0: 025， 聪明的情绪。为了全面理解我们的孩子需要什么样的训练，我们必须认识一下与加德纳持相同意见的其他学者。最知名的心理学家彼得·萨洛维和约翰·梅耶，他们详细描述了向情绪注入智力的多种途径。他们的努力并不新鲜。近年来，即使是最狂热的智商理论家，偶尔也会试图把情绪纳入智力研究的范围。而不再把情绪和智力看成是一对固有的矛盾，因此，在20世纪2 0杠三十年代大力推广智商理论的著名心理学家 E. L. 桑代克在《哈珀斯》杂志撰文指出，情绪智力的一个方面——社会智力，即理解他人以及巧妙处理人际关系的能力，本身就是智商的一个方面。当时，其他心理学家对社会智力的看法更为偏激。将其视为一种操控他人的技能，即让他人按照你的想法行事，不管他们愿不愿意。但这些社会智力的相关理论并没有对智商理论家产生很大的影响。一九六零年，美国还出版过一本关于智力测试的教科书，声称社会智力是一个无用的概念。但人事智力不会被忽略，主要原因在于它符合直觉和常识，比如。耶鲁大学心理学家罗伯特斯滕伯格要求人们形容聪明人，结果实用的人士技能被认为是主要的特质。斯滕伯格在进行更多的系统研究后，回到了桑代克的结论：社会智力不仅有别于学业能力，而且还是决定个体在实际生活中具有杰出表现的重要因素。比如，在实用性智力当中，在工作场所很有价值的是敏感性。高校的经理人员可以凭借这种能力接收到心照不宣的信息。近年来，越来越多的心理学家开始得出相似的结论，他们同意加德纳的观点：以语言和数学技能为主要内容的传统智商观点过于狭隘，在智商测试中获得高分最多能反映出个体学业出色或能够胜任教授，但越来越难反映个体学业之外的人生道路。包括斯滕伯格和萨洛维在内的心理学家对智力有着更充分的认识，他们试图重新定义成功的决定因素。这种研究重新回到了人事或情绪智力重要性的方向。萨洛维及其研究伙伴约翰梅耶给出了情绪智力的详细定义。他们把情绪智力扩展为五个主要领域。当然，每个人在上述领域的能力表现大相径庭，比如。有些人也许很善于化解自身的焦虑，但不擅长安慰他人。决定我们能力水平高低的基础，毫无疑问是神经系统。但人脑有很强的可塑性，并且具有持续的学习能力。情绪技能低下可以得到弥补。情绪智力的每个领域，在很大程度上代表了个体的习惯和反应。通过有效的努力，个体的习惯和反应就可以得到改善。